0: Lucas, capítulo 13, verso 22 de Lucas 13, del 22 al 30, de Lucas 13, ¿lo tenemos hermanos? Lucas, dijimos, 13, versículo 22 al 30, dice en el nombre de nuestro Señor, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en vuestras plazas, nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Vamos a orar, damos dirección de lo alto en el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos nuevamente con una gran necesidad de oír tu voz, tu palabra, tu consejo, y gracias porque nos has permitido leer tu palabra, entendiendo que tu palabra es eficaz, es poderosa, tu palabra es verdad, bendito Dios hace grandes cosas, maravillosas, bendito sea tu nombre agradecemos grandemente y pedimos que sea tu santo espíritu como guíaza a nuestra vida en esta hora en tu nombre Padre para poder llevar a cabo eh, tu labor de enseñar tu palabra con todo temor y temblor se exponga tu palabra y que sea tu espíritu guiándonos a toda justicia a toda verdad y pedimos dirección en lo, de lo alto en el nombre de Jesús Padre tomando control usted de la cabeza a los pies para que todo lo que se haga sea para la de tu nombre y tu palabra que no regresa vacía pueda producir cada uno según usted le envía, bendito Dios la alabanza es para usted, en su nombre santo y precioso bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias alabado sea su nombre, bendito Dios recibe alabanza, Padre, gracias le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús, hermanos cuéntanos ¿susías? encontramos Primeramente el viaje del Señor Jesús a Jerusalén, iba hacia Jerusalén pero iba predicando en aldeas, en pueblos, en, en villas en todo lo que encontraba, iba anunciando la palabra del Señor, eh, aquí miramos la necesidad de predicar la palabra, aquí miramos la necesidad de no excluir ningún, ninguna, ninguna villa ningún, ningún pueblo, ningún, ningún este, caserío, todo lo que encontremos, el Señor nos dio el ejemplo de él, predicar la palabra, ¿verdad? Pero en ese mover, en esa situación, digámoslo así, de, 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 de que el Señor iba recorriendo, iba para Jerusalén, iba recorriendo las aldeas y los pueblos predicando el mensaje de Dios, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor, son pocos los que se salvan. Y entonces el Señor comienza a decirle, ¿verdad? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es porque un día la puerta se va a cerrar. Usted lo sabe eso, ¿verdad? Un día se va a cerrar la puerta. Cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, los que estén fuera comienzan a decir, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él va a decir, no sé quiénes son ustedes. Y cuando la gente comienza a decir, no, pero nosotros nosotros estuvimos en la iglesia, Señor. Nosotros vivimos con usted, vivimos con usted. En nuestras plazas usted enseñó. Pero el Señor dice, pero apártense que no sé quiénes son ustedes. Ok. Vamos a ver esta palabra de esforzarnos. ¿Podría, ¿Podría usted y yo pensar que esto solamente se, se refiere a aquellos que no han entrado en el reino de Dios? Que esto solamente, digamos, es para los, las personas que no conocen el Evangelio. Que hay que esforzarlos y en cierto modo sí. Hay que forzarlos a entrar. ¿Verdad? Hay que hablarles la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero esto también se refiere a nosotros. Que ya estamos en la iglesia. Porque... Cuando miramos, el, digamos, digamos que miramos la conclusión de este, eh, de este mensaje del Señor Jesús hablando a este que le dijo: Son pocos los que se salvan. El Señor dice este, que cuando el padre de familia cierra la puerta, los que están fuera comienzan a decir: Señor, ábrenos. Él dice: No los conozco. Pero ellos dicen: Pero no, pero nosotros hemos bebido y comido. Y hemos escuchado sus enseñanzas en las plazas, en las calles. O sea, es gente que está ahí o sea, para decirlo de otra forma usted y yo podemos estar aquí pero no estamos en el reino de Dios usted y yo podemos estar aquí y estamos escuchando la palabra de Dios pero necesitamos entrar en el reino de Dios no sé qué nos haga falta pero necesitamos entrar en el reino de Dios ¿verdad? porque este, dice el Señor cuando la gente le dice Señor pero comimos, bebimos y usted predicó en nuestras plazas o sea, no estamos ajenos al mensaje lo hemos escuchado este, tuvimos relacionado con usted, señor, si no lo conozco. El, el problema aquí no es si usted se dice y yo me digo conocer a Jesús. Aquí el problema es que si Jesús nos conoce a nosotros. Aquí la situación es no decir que, que estamos en ideas, sino que si estamos dentro del reino de Dios. Ese es el problema aquí. Bendito el nombre del Señor. Y a veces podemos decir no, pero es que esto se está refiriendo a que forcemos a la gente a que entre porque no conocen el mensaje y hay que predicarle. Claro que sí, eso es importante, es bueno y es parte de lo que dice, pero también incluye a lo que estamos aquí en la iglesia. Que ahora la palabra es forzar. Vamos a ver, esfuérzalos a entrar. Oye, vamos a ver dos puntos importantes en esto de esforzarse a entrar. Y mientras se me vino la idea de este pasaje también se viene a la idea eh, cómo, cómo este pasaje tal vez podría haber sido interpretado, mal interpretado por mucha gente en, los, en la era medieval en la era de las reformas en la era anterior a eso de cómo perseguían a la gente que en cierto modo tenía el mensaje de salvación en sus vidas pero no creía a la doctrina de la iglesia universal y que por esta razón eran forzados a querer llevar ese, ese tipo de doctrina, aunque era errónea, y sigue siendo errónea, este, que, valiéndose de, de decir, hay que forzarlos a entrar pensando que tenían la verdad en sus manos, cuando en verdad este, no había nada de eso en sus vidas, eh, de la iglesia universal sigue siendo una iglesia apóstata, bendito sea el nombre del Señor, y a veces perseguían a los que en verdad tenían la verdad, lo masacraban, lo mataban, lo, los masacraban, los mataban, los ultrajaban para que abrazaran la doctrina que ellos habían aprendido de hombres, no de Dios. e incluso eh, querían aprender y los aprendían y los llevaban presos aquellos que tenían la verdad de Dios que habían sido enseñados por Dios y no por tradiciones humanas, porque la Iglesia Universal se conoce que su tradición, su tradición, sus enseñanzas son enseñanzas humanas y no de Dios pero la iglesia del Señor sigue las doctrinas de Cristo el Señor el que es de Cristo oye palabra de Dios el que es de Cristo le gusta oír palabra de Dios y no doctrina de hombres el que es de Cristo sigue las enseñanzas apostólicas del nombre de Jesús y no le gustan las doctrinas de hombres las enseñanzas de hombres bueno cuando decimos de hombres no significa que un hombre no puede predicar o enseñar lo que pasa es que ponga su concepto como punto de vista y no la palabra de Dios Amén. es lo que estamos hablando un hombre puede predicar pero sabe qué? tiene que ponerse a pensar de que su concepto, su pensamiento no es válido sino lo que dice la palabra de Dios las reglas, las normas los estatutos, las reglas tienen que estar basados en la palabra de nuestro Dios Amén. no en conceptos humanos ni en pensamientos humanos ni en levantar doctrinas sin fundamento bíblico Amén. ¿verdad? y entonces empezamos a ver eh, que cuánta gente sufrió empezamos a ver cuánta gente batalló queriendo, queriendo seguir la verdad que una vez habían aprendido de la palabra de Dios pero había otras personas que no tenían la palabra de Dios tenían una costumbre, tenían una religión una idea que había sido forjada había sido enseñada por mandamientos de hombres y que no tenía ningún asidero bíblico y de esta razón ultrajaban y, y masacraban a los que tenían la verdad de Dios ahora basándose en que Decía el Señor, esfuérzanos a entrar por la puerta angosta. Y, y la verdad, la verdad, la puerta angosta no es esa puerta que ellos enseñan. Ellos enseñan la puerta ancha. Ellos enseñan la puerta espaciosa. La puerta de pecado, la puerta de maldad. Pero siempre el Señor habló de la puerta angosta. Y de un camino estrecho. El Señor nos habló en Mateo de que, había, que, que habíamos que entrar por esa puerta y caminar por ese camino angosto. Y dijo, y son pocos los que lo encuentran. Como dice aquí también el Señor. Porque nos aseguro, dijo el Señor, que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque el día, de, el día que el padre de familia se levante, el día que el dueño de la casa, el dueño de esto se levante, es el Señor Jesucristo. Y cierra la puerta y los que están afuera comenzan. A decir, señor, Señor, ábrenos la puerta. Ahí será el Señor, el de gente cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, en el reino de Dios. Y a todos los profetas y ustedes están excluidos. Amen. O sea, alejados, apartados de ahí. Podemos pues ver entonces que el Señor nos llama a nosotros a través de su palabra. A considerar. De no, solamente, de no solamente decir que nosotros pertenecemos a una organización, a una iglesia. Pero que estamos alejados del reino de Dios. Tenemos que meternos con todos los zapatos tenemos que entender las normas, los preceptos de Dios y tenemos que adquirir conocimiento de Dios de qué manera nosotros podemos agradar a Dios, de qué manera nosotros podemos acercarnos a Dios y no según las tradiciones humanas y no según los conceptos del hombre porque todo eso va a perecer. Pero la palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios es permanente y la palabra de Dios es libre y eficaz y la palabra de Dios trae vida y conocimiento a la persona. La palabra de Dios nos va a traer conocimiento porque el pueblo de Dios Fracasó porque le faltó palabra a Dios. le faltó conocimiento. Por eso fracasaron. Mucha gente fracasa hoy por falta del conocimiento de Dios. Por falta de la palabra de Dios. Mucha gente erra. Mucha gente se, se va por caminos equivocados porque desconoce la verdad de Dios. Pero en este día usted llegó al, al lugar indicado. Usted y yo estamos en el lugar correcto para preguntarle a Dios adoración, oración para decirle al Señor Jesucristo Señor cómo hacer tu voluntad cómo estar en tu reino cómo vivir delante de usted para que el día que usted venga no nos vayamos alejados este, no nos vayamos Señor avergonzados delante de usted sino que usted pueda decir este siervo fiel en lo poco me, el siervo, en lo poco me fuiste fiel sobre lo mucho te pondré entra al gozo de tu Señor que aquel día nosotros podamos podamos con alegría y gozo acercarnos al Señor Jesucristo y no salir avergonzados en aquel día porque todo lo que se siembra es lo que se cosecha Dios no puede ser burlado lo que el hombre, coseche, lo que el hombre siembra eso va a, a cegar si siembra para la carne va a cegar corrupción, destrucción pero si siembra para el Espíritu va a cegar vida eterna Amén. bendito sea el nombre de, lo, de manera que en, en el transcurso del caminar en el transcurso de la vida es cuando nosotros vamos a sembrar que es que lo que queremos cosechar bendito sea su nombre si queremos vida eterna, tenemos que cosechar en el Espíritu. Bendito sea su nombre. Amén. Tenemos que caminar en el Espíritu para Dios. Tenemos que vivir para Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero algo grande que dice el Señor es, porque vendrán muchos del norte, del sur, del este y del oeste, y sentarán a la mesa. Oh, hay un llamado para todo el mundo. No hay excepción para nadie. Usted y yo podemos hacer la diferencia. ¿En qué forma? nosotros primeramente tenemos que esforzarnos a entrar por esa puerta angosta caminar, del, eso significa caminar delante de Dios no que una vez, usted dice no, pero es que yo hace 30 años recibí a Cristo como Señor y Salvador ya entré por esa puerta, no, usted recibió al Señor pero que falta que entre por esa puerta yo pude haber recibido al Señor pero me falta que entre por esa puerta ¿y cuál es? la puerta angosta, ¿qué es? vivir para Dios, ¿qué es? caminar para Dios, ¿qué es? vivir una vida restringida para Dios Vivir una vida de propósito para Dios. Vivir una vida de santidad para Dios. Vivir una vida de propósito para Dios. Esa es la puerta estrecha. Ese es el camino angosto. Es. Pero podemos estar pensando. No, pero hermano, pero yo hace 10 años me entregué a Cristo. Hace 12 años, 13 años, 14 años. Yo vivo para Dios. Pero la pregunta es. ¿Estamos entrando por la puerta? ¿Entramos por la puerta angosta? ¿Estamos caminando por el camino angosto? ¿Estamos caminando por esa? Sí. Si, si usted dice, sí, yo camino por esa puerta Y entré por esa puerta Entonces, gracias a Dios por lo que estamos haciendo Bendito sea su nombre Entonces, ya con ellos en manos Podemos decirle a los demás ¿Sabes qué? Cristo te ama amen, amen. Podemos reforzar a otro. Ahora, no vamos a andar con un bate en la mano Con un látigo en la mano Diciendo a nuestros familiares Mira, ven a la iglesia Ven, acércate a Cristo Entra por la puerta angosta Deja el camino malo Deja el mundo Deja el pecado Deja la bebida Deja la droga Deja esto y lo otro y, y vamos a estar diciéndole con un látigo Mira, mira, no la palabra esforzar significa animar, significa, eh, eh, este, no significa usar la violencia. Esforzar nomás es hablar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Esto no es todo en este mundo, hay algo más después de esto, hay vida eterna en Jesucristo. Explicarle a la gente, esforzar a la gente, decirle, tenemos que entrar por esta puerta, tenemos que ir a la puerta a Jesucristo, el Señor dijo, yo soy la puerta y él entrar y será salvo esa puerta está abierta ahorita está un señor de la gloria poderoso con los brazos extendidos con los brazos abiertos diciendo vengan a mí todos los que quieran venir todos los que están cargados y trabajados vénganse todos hay un llamado para todo el universo para todo este mundo pero dice esfuérzalos a entrar o sea usted y yo tenemos una responsabilidad de decirle a la gente que hay un lugar donde se alaba a Dios Decirle a este mundo que no está todo perdido. Que a pesar de tantas cosas que suceden en este mundo. Hay, hay un lugar donde puede usted comunicarse con Dios. Hay un lugar donde usted puede echar fuera esos temores. Hay un lugar donde usted puede decir. Me siento tranquilo aquí. Me siento alegre aquí. Siento un ambiente diferente. Siento un espíritu que me da fuerza. Aquí vengo y siento algo diferente que estando en otro lado. Y quiero estar más aquí que en otro lugar porque aquí siento que Dios me da fuerza, aquí siento que Dios me envía palabra, que Dios me envía protección, que Dios me envía vida eterna, que Dios me da prosperidad, oh bendito sea el Señor, usted puede, cuando adquiere usted estas ganancias, estas bendiciones de Dios en su vida, usted le puede decir a otro, vamos a la iglesia, véngase. Y usted tiene que forzarlo, no con látigo, no con, no con espada, no tratando de matarlo como estamos hablando de la era media, que si no aceptaba lo que ellos decían, lo mataban, lo torturaban, Tienes que aceptar esto y otro. mandamientos puramente de hombre. Pero aquí predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo. Aquí hablamos del Señor Jesucristo. Si vamos a poner un ejemplo nuestro, va a ser para mostrar la verdad de Dios en nuestra vida. Si vamos a poner un ejemplo nuestro, es para decir que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha hecho grandes cosas en nuestra vida, no para poner nuestro punto de vista, sino para darle gracias al Señor que hizo el milagro en nuestra vida. Es para decir que Cristo es, es misericordioso, Cristo es amoroso, Cristo pagó el precio por mí, Cristo me da fuerza, me fortalece. Si vamos a poner un ejemplo, va a ser para darle la gloria al que la gloria merece, que es el Señor Jesucristo, Entonces sea su nombre. Ustedes yo tenemos que considerar que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza para acatar todas sus normas, sus mandamientos, sus reglas, sus estatutos, para poder caminar delante de él, por esa puerta que él ha señalado, ok, esto no lo dijo cualquier hombre, lo dijo el Señor Jesucristo, dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, no lo estoy diciendo yo, yo estoy, lo estoy repitiendo, ese no es concepto mío, ese no es pensamiento mío, eso no es nada mío, eso es, lo dijo el Señor Jesucristo, Amén. y está escrito para qué, para que nosotros entendamos que tenemos que pedir a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza para poder caminar delante de él por este camino amén, amén. ok, y si preguntamos, qué vamos a encontrar por este camino vida eterna amén, amén. 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 En este, encontrando, entrando por esa puerta que es el Señor Jesucristo y caminar por este camino angosto, qué encontramos vida eterna, pero entrando por la puerta ancha y caminando por ese camino espacioso, qué encontramos destrucción y muerte verdad y entonces yo creo que yo creo que tiene que haber algo en nuestra vida, en nuestro corazón que nos que nos aleje de, de todos los acontecimientos de este mundo y nos dé una fuerza extraordinaria sobrenatural para poder no solamente nosotros caminar por esa puerta, angosta entrar por ese camino, sino tan para poder para poder nosotros poder decirle a otra persona, esforzarle, animarle, decirle, mire, no está todo perdido, entra al camino de Dios, ven, ven a la iglesia, ven a adorar a Dios, ven a buscar a Dios. Venga, darle alabanzas al que todo lo puede. Mira, pero alguien va a decir no, pero pues es que mire, estoy agotado, estoy enfermo, estoy cansado. Bueno, pero cuando estás enfermo, ¿a ¿dónde vas? Al hospital. Vas a la clínica, vas al médico. Y tenemos un médico en la iglesia, un médico que es que es médico de médicos. Tenemos a alguien que es poderoso. Oh, pero busca consejería eh, porque estás eh, desesperado, porque no encuentras el camino. Busca consejería de sabios, de entendidos de este mundo, de psicólogos para que te den consejos. Pero tú les puedes decir, pues ¿sabes qué? En la iglesia está el Señor Jesucristo. Que Él es, que él es, que él es el, el consejero por excelencia. Consejero. Él es consejero y es príncipe de paz. No hay paz en tu vida. Ahí está Jesús. No, pero que aquí en la casa lo puede encontrar. Difícilmente tiene alguien que enseñarte el camino. Tiene alguien que esforzarte a entrar. Eso fue lo que el Señor le dijo al que le preguntó. Son pocos los que les dijo, esfuérzanos a entrar. Alguien tiene que decirte alguien tiene que enseñarte el camino de ti mismo no lo puedes encontrar de ti mismo será un poco más difícil que lo encuentres porque, sí, la, porque el camino está en la palabra de Dios el consejo está en la palabra pero sabes qué, nosotros apaleados por los circunstancias de la vida por los problemas por, por, por esto, por lo otro, enfermedades, trabajo y cuantas cosas por lo que escuchamos, por lo que oímos, por tantas cosas apaleados, angustiados y por todo ¿Sabes qué? Cuando venimos aquí, nosotros como que se nos quita una carga de nuestra vida. Como si sentimos que, que, que alguien ha, ha, ha dicho, trae las cargas, yo las voy a llevar, tú no puedes llevarlas, Pero a veces nosotros queremos seguir con esas cargas cuando hay alguien que está dispuesto a llevarlas por nosotros. Y nosotros, cuando hacemos eso? Cuando venimos y nos arrodillamos delante del Señor. Cuando venimos y le ponemos las cargas a Jesús y le decimos, Cristo, Señor, Señor, Jesús, mire, ya no puedo con esto estos problemas me agobian estos problemas, estos problemas me, me, me acechan yo no tengo fuerza ya no puedo seguir adelante Cristo con su poder y su autoridad tiene su mano y, y toma todas esas cargas y nos levanta nos ayuda, nos da la fuerza nos da la fortaleza, nos da la unción el gozo y la paz, la tranquilidad que solamente en Cristo se puede encontrar el gozo y la paz no se encuentra en este mundo no la busques ahí que no la vas a encontrar la bebida no soluciona el alcohol no soluciona el, el, la droga no soluciona las, las malas amistades no solucionan el caminar en el, el mundo no soluciona el andar en un billar en un bar no soluciona el andar en un bar no soluciona el vivir en esta vida desenfrenada no soluciona la solución está en el Señor Jesucristo, la solución está caminar por ese camino, la solución está andar por esa puerta, por esa puerta. la solución está caminar de acuerdo a las normas, los rudimentos y del Señor Jesucristo, vivir con temor y temor amándole y respetándole viviendo para Él porque los días son malos, los días son difíciles. Viene preocupación a nuestra vida, a nuestro espíritu. Se, se, se entristece de ver, de ver lo que sucede, de ver que mucha gente se está alejando de Dios. En vez de acercarse más, se está alejando. En vez de, de, en vez de, de, de buscar a Dios, se, se están alejando. ¿Cuánta gente conoce el mensaje de salvación? ¿Cuánta gente ha pasado por aquí? ¿Cuánta gente ha pasado por allá? ¿Cuánta gente ha pasado por allá? ¿Cuánta gente ha visitado iglesia? ¿Cuánta gente ha dicho, yo quiero ser salvo? Yo quiero servir a Dios. ¿Y a dónde están ahora? ¿Por dónde van caminando? Bendito el Dios Todopoderoso. No lo estamos acusando. Aquí no acusamos a nadie. Aquí nos, nomás ponemos ejemplo. Y pedimos a Dios que les toque su corazón. Sí. Pedimos al Señor que les ayude. Pedimos a Dios que les dé fuerza. Que los fortalezca y que regresen. Que vengan a buscar. Ya sea aquí o sea allá. El camino estrecho. La puerta angosta para entrar por ahí. Porque si una vez entraron, se salieron. Porque si una vez entraron, se salieron. Y el asunto no está entrar y salir el punto está entrar y caminar por ese camino estrecho aquí no es entrar y decir ya entré y me salgo cuando Dios quiera no, aquí es entrar y seguir caminando, entrar y seguir y seguir alabando a Dios entrar y seguir sintiendo al Señor Jesucristo, es lo que Dios quiere no hemos ganado nada todavía si usted ya se hace los laureles y ya se pone coronas y dice ya tengo tantos años en la iglesia ya obtuve esto, no hemos ganado nada no hemos cruzado la línea. No hemos ganado nada, hermano. No importa que tengas 30, 40 años. No ha ganado nada. Yo no he ganado nada todavía. ¿Sabe cuándo, cuándo vamos a tener la victoria? El día que lleguemos a la meta. El día que lleguemos a ese lugar donde el Señor Jesús estará esperando a su iglesia. Cuando este cuerpo débil de pecado pasará a otra etapa a un cuerpo incorruptible, este cuerpo de muerte, a un cuerpo de vida, este cuerpo de pecado, a un cuerpo de santidad, del cual podamos acercarnos a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, fíjense lo que dijo el Señor. Desde los días de Juan el Bautista, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista, se abrió esa puerta. Para entrar a en ese reino. Desde los días de Juan Bautista se empezó predicando el arrepentimiento. Acercarse a Dios, dejar el mundo. Y Jesús dijo: Desde los días de Juan Bautista, el reino de Dios sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. O sea, arrebatan, se esfuerzan a entrar a ese reino. En contra de todo pronóstico, de todo lo que es en contra de ti, que te dice que no puedes, tú dices, yo no puedo entrar. ¿Quién dijo que no se puede? El diablo te puede decir, no puedes. Y tú le dices, sí, puedes, eh. sí puedo, en el nombre de Jesús. No que, que, mira, que como eres, que esto y lo otro, dile, mentiroso diablo. Yo tengo un Dios que me está restaurando. Yo tengo un Dios que me está ayudando. Yo tengo un Dios que me está animando. No, pero que eres así, que importa el diablo, eres mentiroso. Tú te fijas más en mis errores, pero no te fijas en el poder que Dios me está dando para vencer. No te fijas que los días de todas las mafitas cierran la puerta y los que se esfuerzan, los violentos arrebatan, quieren entrar ahí. Vengan, vengan. Hermanos, escuche esto. Nada es gratis en este mundo. ¿Usted quiere alabamiento? Tiene que pagar el precio. ¿Usted quiere que Dios se mueva? Tiene que alabar a Dios. Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Pero, pero nosotros queremos alabamiento, pero no queremos sacrificio. Queremos que Dios se mueva, pero no queremos alabarle. O sea, nada es gratis. Todo tiene un compromiso. No, la salvación es gratis. sí el concepto de la salud es gratis en el sentido de que usted y yo no podemos pagar el precio del pecado por eso es gratis, porque Cristo lo, lo dio por nosotros eso por eso es gratis pero no significa que vamos a andar y caminando como nosotros queremos hacer no, no va a decir que nosotros vamos a vivir una vida desenfrenada y vivir como, como nosotros queramos vivir claro que no queremos avivamiento, hay avivamiento en el nombre de Jesús tenemos que hacer que ese, que ese, que ese avivamiento se haga en nosotros queremos que la, el poder de Dios se mueva Claro que Dios se puede mover, Dios está aquí y se puede mover. Cuando usted le lava, cuando usted le exalta, cuando usted levanta las manos, cuando usted no se equivoca con lo que va a decir la gente que está en la suya que diga, este tipo está loco, así patalaba. ¿Qué le importa? Lo que la gente diga no le importa. Lo que piense en vano y fulano a mí no me importa. A mí lo que me importa es si Dios me conoce a mí. A mí lo que me importa es si Dios sabe quién soy yo y que aquel día que se toque dice que las puertas se cierren no a a avergonzado y diciendo Señor, ábreme la puerta y él diga, yo no sé quién eres Señor, pero yo estuve en la iglesia, prediqué en la iglesia le prediqué a muchos en la iglesia y dice te conozco lo cierto es que tú dijiste, pensaste haber entrado por la puerta bota, pero nunca entraste por ahí dijiste haberte bautizado, pero nunca entraste por la puerta sí. dijiste haberme acercado a mí como el Señor, pero nunca me obedeciste ah, sí. entonces significa que nunca entraste por la puerta Tú caminaste de acuerdo a tu, a, tu, a tu forma de pensar, creíste que nomás era levantar la mano y decir yo acepto Cristo como salvador y vivir como yo quiero y, y pensar como yo quiero y pensabas que esa es la forma de entrar al reino de Dios. No, esa no es la forma. La forma de entrar al reino de Dios es entrar por la puerta angosta y caminar por ese camino estrecho. Sí, amen. Ese es el reino de Dios. Porque miramos aquí la misma lectura que dice, no importa el tiempo que tú tengas, no importa cuántos haya pasado, no importa. No ha obtenido nada. Todavía no hemos alcanzado nada. Todavía estamos en proceso. Todavía nos vamos caminando. Todavía estamos en este cuerpo. No importa que te, yo tengo 50. No importa. a mí. No has alcanzado nada. No has logrado nada todavía. Porque se puede perder todo en un momento. En un momento se puede perder tantos días de ayuno en un momento se puede perder tantos días de oración en un momento se puede perder tanto sacrificio orando en la mañana en un momento menos pensado se puede perder todo, se puede echar todo a tierra amén, amén. es por eso que digo no es para que desanime, es para decirle que no hemos logrado nada todavía todavía estamos en proceso todavía estamos caminando y todavía estamos esforzándonos a entrar al reino de Dios sí, amén. y por eso dice, esfuérzanos a entrar por eso hay que predicar la palabra. Diles que, en otras palabras, enfuérzale Es como que dice, diles, enséñales la fórmula, enséñales el camino cómo entrar por esa puerta, enséñales cómo pueden ser salvos. Amén, amén. Para que aquel día puedas estar sentado a la mesa en el reino de Dios con Abraham Isaac y Jacob. Amén. y todos los profetas. Para que el día podamos estar todos como una familia, como alguien que se esforzó. La palabra esforzar es habla de sacrificio, la palabra forza, habla de fuerza habla de fuerza habla de continuo, habla de no dejar lo que ya comenzó esforzar es, es seguir adelante esforzado es seguir el camino que tomó, esforzado es, es, es tomar fuerza de la divinidad esforzado es seguir adelante pero pero qué estamos esforzándolos es la pregunta necesitamos esforzarnos yo creo en el poder de Dios yo creo en la autoridad de Dios yo creo que Dios va a transformar este pueblo yo creo que Dios nos va a transformar a nosotros yo creo que Dios nos va a dar la fuerza y la fortaleza yo creo que Dios va a cambiar nuestra mentalidad carnal y nos va a dar una mente espiritual para que miremos las cosas espirituales con más venencia, con más deseo con más fuerza, con más fortaleza yo creo en el poder de Dios Dios va a hacer grandes maravillas Oigan el día que les digo, Dios va a hacer maravillas aquí, aquí, aquí con nosotros, ya sea que estemos aquí en otro lado, va a ser con nosotros, que Dios va a hacer maravillas, va a hacer grandes cosas. Solamente que que creerle a Dios y esforzarnos Esfuérzate, hermano. Esfuérzate, hermano. Esforcémonos todos. No que usted dice, no, hermano, es que yo, mire, hermano, yo vengo cansado del trabajo y, y lo único que veo es la cama, no, esfuérzate. Deja esa cama, déjala vente a adorar a Dios, ven a buscar, porque ¿sabes que en cada servicio Dios puede tocar tu vida sí, puede decir, tú no, pero es que predican lo mismo puede ser que sea lo mismo, pero una palabra una palabra, tan sola palabra va a tocar la fibra de tu corazón sí, va a tocar tu vida, va a tocar tu ser y te va a levantar, te va a ayudar y te va a decir el lugar donde estás y el momento que necesitas pararte amen, amen. Amen, amen. te va a descubrir la palabra la palabra escudilla la mente, el corazón la palabra llega en el momento preciso Dios nunca llega tarde, llega en el momento preciso y tampoco nunca llega antes. Llega el momento preciso, el momento que tú estás congimiendo, eh, clamando, diciendo Señor, y ahora aquí no hay Aparece la mano poderosa de Cristo Jesús, el Señor. Aparece la mano milagrosa. Aparece el poder, la autoridad para levantarte. Él nunca llega tarde. Puede ser que estés padeciendo ahora, pero ¿sabes qué? Dios te quiere, te quiere transmitir una verdad para que demos un paso adelante. Ya lo que pasó, pasó. No podemos revertir el tiempo. Lo que pasó, pasó. ¿Verdad? Las lágrimas ya se secaron. ¿Verdad? Las lágrimas están secas. Si sí, lloramos, si sí, pasamos angustias, si sí, pasamos necesidades, cualquier cosa que sea. Pablo las pasó. Pero ¿sabe qué? Es tiempo de que las lágrimas estén secas. Es tiempo de ver el paso que Dios nos va a dar adelante. Es tiempo de dejar el pasado. Es tiempo de dejar lo que pasó. Es tiempo de dejar, de dejar de mirar lo que ya pasó. Y extendiéndonos a lo que está por delante. Extenderse a lo que viene, a los milagros, a los prodigios, a lo que vamos a hacer en nuestra vida. Ya no hay que estar viendo para atrás. Ya hay que dejar todo el oriqueo del pasado, toda lágrima, todo dolor, del de, pobrecito de mí. Hay que, hay que centrarse en lo que está ahí por delante. Bendito sea su nombre. Y las promesas de Dios son grandes. ¿Verdad que sí? Dios tiene poder y autoridad. Dios puede cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Dios puede cambiar cualquier cosa, no importa cómo se llame. Dios tiene poder y autoridad para transformar tu vida y mi vida. Para cambiarla completamente. Para transportarnos con su poder de un sitio a otro. Así como el Señor dice que Él tiene poder a través de la fe de mover montañas, de trasplantar un monte a otro, Dios tiene poder para pasarnos a nosotros de una dimensión a otra, de un lugar a otro, ya este, ya lo que recorrimos, ya lo recorrimos, ya caminamos, ahora viene otro, viene otro segmento de nuestra vida, y este es mucho que mejor, que el que ya pasamos, Amén. el que viene es mucho mejor, que el que ya pasamos, Amén. bendito sea su nombre, ¿por qué pasó?, porque Dios quería mostrarnos algo, pero ahora, ahora tenemos que glorificar a Dios, porque vienen cosas grandes a nuestra vida. Vienen cosas maravillosas a nuestra vida. Oh, viene un despertar del Espíritu de Dios. Viene un despertar, un deseo, un ánimo de alabar a Dios. Hoy oh, yo no puedo quedar con las manos cruzadas. ¡No! ¡Ya no es tiempo de estar sentado! Con las manos cruzadas. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantar las manos, es tiempo de levantar la bandera. Es estandarte de fe. Porque crees? Porque estás en la iglesia, porque veniste a Cristo. Es tiempo de que levantes la bandera por esta causa yo alabo a Cristo. Por esta causa le doy la gloria alabanza. Por esta causa estoy en la iglesia. Por esta causa estoy en la casa de Dios. Por esta causa alabo su nombre porque vas a levantar el estandarte de fe, la bandera de Cristo en tu vida, la vas a levantar, vas a proclamar la verdad de Dios, vas a esforzar a otros a que entren por la puerta costa que caminen por el camino estrecho, vas a esforzar a otros, no con espada, sí, con espada de Dios, que es la palabra, pero no con espada física, no con látigo, no matando a alguien, sino esforzándolos a entrar, simplemente dando la palabra de Dios diciéndole Cristo es el poder de la autoridad y fuera de Jesús no hay salvación, no importa donde quiera que usted la busque no lo va a encontrar ¿por qué? ¿por qué? por qué porque Cristo se entregó por usted y murió por usted en la cruz ¡Aleluya! porque Cristo murió por mí en la cruz ¡Aleluya! no hay nada ni nadie que haya hecho un sacrificio por mí así es, amén y nada es gratis en este mundo Cristo dijo si me amáis guardad mis mandamientos si me amáis guardar el mandamiento y en Lucas dijo ¿por qué me llama el Señor? si no, si no haces lo que le gustaría no hacer se da cuenta que se da cuenta que ok, te doy esto, salvación pero para que tú me alabes te doy salvación para que tú me sirvas te doy salvación para que tú cantes, me alabes, que levantes mi nombre en alto amén, te doy salvación para que recuerdes que yo soy el Señor el Dios que te da la vida que Dios te da la fuerza y la fortaleza, te doy, te doy esto, pero para que tú levantes las manos, y levantamos las manos, no le vamos a pagar a Dios nunca, nunca, pero las levantamos con gratitud en nuestro corazón, en nuestra vida, porque él nos ha redimido el pecado, nos ha hecho salvos y nos ha dado la fuerza y la fortaleza y nos ha esforzado a estar aquí. Es posible que muchos de ustedes pensaron, no, venir hoy, porque estamos desanimados posiblemente cansados posiblemente sin ánimo posiblemente con sueño pero sabe quién le esfuerza a venir Él va delante de nosotros cuando tú ya quieres llegar aquí Jesús ya llegó amén, amén. y Él es el que nos esfuerza Él es el que nos levanta el que nos da ánimo ¿verdad que sí? sí él es el que quita el sueño ¿verdad? el sueño espiritual levanta tu bebé de entre los muertos y te alumbrará Cristo amén. Cristo es el que alumbra Cristo es el que levanta. Cristo es el que da fuerza. Alcanzado, al débil. Cristo es el que... Por él estamos aquí, gracias a Dios. Estamos aquí por Cristo. No estamos aquí porque nosotros creemos estar. Es porque estamos aquí por Cristo. Vine aquí por Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le necesito a Él. Él no me necesita a mí. Yo lo necesito a Él. Y por eso vine aquí. Yo estoy aquí porque necesito a Cristo y usted y yo estamos aquí por Cristo amén. la causa, la razón de que venimos aquí es por Cristo amén. ¿a qué veniste a la iglesia? vine por Cristo amén, amén. quiero empaparme de Él amén, amén. quiero agarrar más de Él quiero aprender más de Él ¿a qué veniste a la iglesia? A sentarme nomás, no, 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 vine a lavar a Cristo porque quiero llenarme más de Él quiero agarrar más de Él quiero que Él dirija mi vida quiero que Él dirija mi vida quiero que Él sea Señor en mi vida Quiero que Él dirija mi camino, que me guarde y me proteja y me enseñe qué paso voy a dar en este mundo. Porque si camino con luz con el Señor, no voy a fracasar. Porque Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. De manera que si seguimos a Cristo, vamos a andar en la luz. Si caminamos según Cristo, vamos a andar en la luz. Y no nos van a sorprender las tinieblas. Porque caminamos en la luz. Y las tinieblas no pueden en contra de la luz. La luz resplandece. Sobre las tinieblas. La luz resplandece sobre las tinieblas. Y las tinieblas no pueden contrarrestar esta luz. No pueden. No pueden ir en contra de esta verdad. De Dios. Las tinieblas aunque se levanten. Guerras se levanten muros. Se levanten armas. Se levante lo que se levante, No pueden contra la verdad de Dios nadie puede contra la, la verdad de Dios es verdad y es soberana y es verdad es palabra de Dios y nadie puede revocar lo que Dios ha dicho en su palabra nadie puede, puede ir en contra aunque vaya, no puede ganar no puede superar porque la palabra de Dios es verdad Okay Esforzados a entrar es el mensaje, de hoy Esforzados a entrar. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Que nos esforcemos. Hoy, hermano, yo vengo cansado. Usted no se da cuenta cuántas horas de trabajo. Usted no se da cuenta cómo me en el trabajo de equipo de allá, para acá. Vengo sin ánimo, hermano. Usted, usted no se da cuenta. No, no me lo diga, a mi hermano. No me lo diga, a mi hermano. Dígale al señor que le dé fuerza. Yo no puedo darle fuerza. Dígale al señor, vengo cansado del trabajo, señor pero yo creo que eres tú más importante que el trabajo. Yo creo que usted vale más que lo que hago en el trabajo. Allá en el trabajo doy todo lo que me piden. Hago todo lo que me piden. Hago hasta extra de lo que me piden. Y así como lo hago allá, puedo hacerlo en la iglesia. Cansado y debilitado. Puedo hacerlo. Usted me va a fortalecer. Yo me voy sin ánimo, sin fuerza, trabajo debilitado. Me voy sin ánimo, sin fuerza, sin fortaleza. Pero ¿sabe qué, señor? Dios, que usted me defuerza. Le pido me dé ánimo. Que llegando a la iglesia empiece a cantar. Que llegando a la iglesia empiece a aplaudir. Que llegando a la iglesia empiece a orar. Que llegando a la iglesia levante mis manos. ¿Sabes qué? Que todo ese cansancio desaparezca. Señor, que desaparezca todo ese desánimo. Que nos esforcemos. Dios llama hoy a la iglesia y dice: Esfuérzate a entrar. Esfuérzate a entrar. No que no puedo, si sí puedes. En el nombre de Jesús podemos. Amén. Y sabes, cuando hay un pueblo determinado, un pueblo esforzado, Sabe qué vamos a ver? Victorias. A ver, a ver. Batalla ganadas en el nombre de Jesús. A ver, a ver. Cuando hay un pueblo esforzado, un pueblo que no se queda con la espada y dice, la voy a guardar, la voy a meter. No, un pueblo que la saca y va para adelante, peleando la batalla, porque adelante va el capitán, el Señor ver, Jesucristo. A ver, a ver. Y son más que vencedores por aquel que los llamó somos vencedores, somos siervos somos soldados, dijo Pablo a Timoteo de Jesucristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! somos soldados somos participantes de esta milicia del reino de Dios Amén. y ninguno que milita en reino no de la vida ¿Sí para agradar a aquel que lo llamó por soldado ¿quién lo llamó a usted por soldado? Cristo ¿y quién lo prepara a usted para que camine en este camino como soldado ejerciendo el, el militarismo? Cristo ¿Quién lo llamó a usted para que camine delante de Dios, Cristo? Y si Cristo lo llamó, tenemos que ser fieles servidores de Él. Sí, a tenemos que ser siervos de Jesucristo. Y Pablo dijo, si yo quisiera ganar al mundo o, o las cosas del mundo, ya no sería siervo de Jesucristo. Sí. ¿Verdad? Amen. Los apóstoles dijeron, ¿quieren ustedes que obedezcamos a ustedes antes que a Dios? No podemos. Primero se obedece a la palabra de Dios. Ninguna ley que usted y yo podamos cumplir tiene que estar por encima de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Primero la ley de Dios y después la ley terrenal. Amén. Amén. Bendito su nombre. ¿Será que esta palabra ha llegado un momento justo a nosotros? Amén. Dios nunca Amén. llega tarde. Esfuérzalos a entrar. Okay. Dios dice: esfuérzate. Con cansancio, sin cansancio, vine a darle gracias a Dios a tu casa. Con cansancio, sin cansancio, tú vienes a alabar a Dios. Porque cada día va a ser diferente. La palabra de Dios se va renovando. Como aquel buen ministro. Aquel escriba. Que saca cosas de su tesoro. Cosas nuevas de su tesoro. Así es la palabra de Dios. Se va renovando. Dios va sacando cosas nuevas. Dios nos va enseñando cosas, cosas nuevas. Amén. Es la misma palabra de Dios. Usamos la misma Biblia. Pero ¿qué pasa? Dios nos va dando palabras nuevas diferentes. Dios nos va cambiando de un lugar a otro. Dios nos va enseñando cosas di diferentes porque Dios quiere pasarnos de una dimensión a otra, Dios quiere que dejemos todo el cansancio, el lloriqueo, y que no puedo, y que no puedo y que, y que ando cansado, y que no puedo y que mire esto, que mire lo otro, no es la espalda no es el, el ojo, el riñón, y todo esto no puedo, no puedo, Todo lloriqueos tiene que quedar en el pasado tenemos que enfocarnos en lo que está enfrente, y caminar de acuerdo al espíritu levantar, la iglesia tiene que levantarse Entonces una iglesia se levanta con autoridad y proclama el nombre de Jesucristo hay victorias Viene un proceso de avivamiento para la iglesia. Pero, ¿quién va a traer el avivamiento? Ah, usted quiere que lo traiga alguien de afuera. O quiere que lo traiga el mismo Señor Jesucristo. Lo tiene que traer usted y yo. Amén, amén, amén. El avivamiento está aquí. Pero para reactivar ese juego, tenemos nosotros que meternos a ese juego. Amén, amén. ¿Usted quiere avivamiento? Ahí está. Aquí está. El avivamiento Jesús moviéndose en medio de su pueblo pero para que ese movimiento no se termine, usted y yo tenemos que ser participantes de ese juego. Sí. Amén. ¿Y cómo dice el Señor en su palabra? Esforzados a entrar. Esfuérzate. Okay. Cuando dice esforzados a entrar, significa que van a haber ciertos tipos de problemas que no te van a dejar entrar, que, van a, que te van a, no te van a permitir que usted entre libremente, por eso tiene que esforzarte. Si fuera fácil, y que, todo fue, y que no hay nadie que está en contraparte, que nadie está oponiéndose a lo que quieres hacer, no dijera esforzados, no más entra. Pero esforzados, porque tienes que romper cadenas, tienes que romper fuerzas, tienes que romper voluntades de otros, tienes que romper el que dirá de la gente, tienes que romper el que alguien te maltrate, te maldiga o te diga que no estás en nada, o que eres un loco, tienes que romper todos esos todo paradigmas y todo ese tipo de cosas. Amén. ¿Verdad que sí? Sí, así es. ¿Usted cree que David de Gusto decía que prefería estar en la casa de Dios un día que mil fuera de ellos? ¿Por qué? Porque es ahí donde vía el Señor salvación y vida eterna. Es donde te manda la palabra de Dios. Palabra fresca. Consuelo fresco. Refuerzo fresco. Te, le, te levanta. Estás decaído. Te levanta, te levanta. Te da fuerza, te fortalece. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. ¡Esfuérzate! Le dijo el Señor a Gedeón varón esforzado amén. le dijo el Señor a José esfuérzate y sé valiente sí, amén. no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará donde, contigo donde quiera que vayas Gloria a Dios, Gloria a Dios. no importa a Dios. lo que enfrentes o el ejército que te frente a ti o los problemas que pueda pasar dice el Señor el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas a Jesús. O sea, hay victoria en el nombre de Jesús donde quiera que vayas amén. está el Señor contigo donde quiera que vayas Solamente, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. No te dejes dominar por las corrientes del mundo. Esfuérzate a entrar por la puerta. Vamos a ver el avivamiento, pero con un pueblo forzado. Vamos a ver el poder de Dios con un pueblo forzado. Miren el avivamiento. Vamos a esforzarnos. Vamos a dar todo lo que tenemos para Dios. Vamos a esforzarnos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a alabar su nombre y pedir y pedir fuerza.